0: Pedro Lemos não importa Eu importo sim! Pedro Lemos não importa Muito bem, Pedro Lemos no ar para você aqui, meu querido ouvinte. E eu já vou começar falando assim: não me enche o saco, maluco. Eu sei o que está pensando, eu sei qual é a sua. Não me enche o saco, tá bom? Eu vou te dizer o que aconteceu. Ah, mas hoje era para ser o um episódio gravado com vídeo. Era para ser com vídeo. Cadê o meu vídeo? Maluco, eu não te devo nada em primeiro lugar. Ah, mas você prometeu. Minhas promessas não valem nada. E a gente tem que aprender isso de uma vez por todas para não ficar aí se corroendo com uma culpa que não é nossa. Te prometi um negócio? Não vou cumprir. Simplesmente assim. Se acostume que é assim que a banda toca. Muito simples. A banda toca dessa maneira. Eu, Eu falo as coisas e apenas depois eu avalio a possibilidade de fazê-las, entendeu? Na verdade não é bem isso. Eu hum. eu fiz um teste de gravação. Eu comecei a gravar esse episódio no vídeo. Eu montei um cenáriozinho. Eu minha namorada tava me ajudando. E e eu assim, odiei. <risos> eu detestei, essa que é a grande verdade. Eu odiei, eu não sabia se eu falava pra câmera esse negócio, esse podcast não é pra falar pra câmera nem pra falar pra vocês eu tô falando comigo mesmo aqui esse podcast é é uma terapia que eu tô falando comigo mesmo não é pra eu falar com uma câmera e eu não quero que fique a câmera só filmando minha nuca e eu gritando pra parede não é isso também que é a ideia então, eu acho que esse não é o projeto para ser filmado. É um projeto único e exclusivamente para ser ouvido. Ah, mas o seu. os seus views no YouTube vão ficar baixos. É, você não vai ter... Ah, mano, foda-se. Bem, bem é real. Foda-se. Não importa. Eu acho que eu posso criar outras coisas que vão ter outro tipo de conteúdo, que vão render um, um pouco mais em questão de números, eu finalmente acho que eu transformei esse podcast no que eu queria, que era uma coisa que eu posso sim dar minhas opiniões, eu posso falar a besteira que eu quiser e que vai... e meio que ninguém vai ouvir, aquele negócio que a gente falou dos 20%, você que tá ouvindo é meu 20%, então, então você que tá ouvindo, você quer realmente ouvir o que eu tô falando, então, passei por várias fases nesse podcast, acho que agora, no, no, quase mais de um ano já que eu tô com esse podcast, eu eu fechei ele assim do jeito que eu que eu, achou, que eu gostei, tá? Então, então é isso, não vai ter filmagem, Pedro Lemos não importa, é áudio only, tá bom? Então aceita, se você não gosta de ver no YouTube, escuta no Spotify, pode ser também, tanto faz pra mim escuta no Spotify, ah, não dá dinheiro, o YouTube não vai dar porra nenhuma, o YouTube. escuta no Spotify, não tem problema, e... e é isso, beleza, vai ser isso a partir de hoje, tá, porque eu tentei, eu juro que eu tentei, mas ficou bem ruim, inclusive, gravei tipo 10 minutos, eu virei pra minha namorada que tava atrás da câmera, e falei, tá ruim, vamos parar que tá ruim, eu fui falando os negócios, eu vi que tava ruim, falei, não, vamos parar que tá ruim, e ela me deu uma ideia ótima. falou por que você não joga esse, esses 10 minutos no Apoia-se? Para quem apoia. Eu falei, ótimo, é isso que eu quero. Então eu vou jogar esses 10 minutos gravados de fracasso no Apoia-se, para todo mundo que contribui. Quem dá 100 reais, quem dá 5 reais, todo mundo vai conseguir ver esse grande fracasso que foi o, o teste do Pedro Lemos Não Importa gravado. Tá? Mas me deu a ideia de fazer um outro projeto que, que vai... Talvez dê certo. Eu não vou falar nada pra não... Ah, você prometeu. Mas eu acho que vai dar certo. Tá bom? Então é isso. O que mais a gente vai falar hoje? Eu não sei. Vocês estão bem? Eu não perguntei isso pra vocês. Todo mundo bem? Todo mundo em paz? Todo mundo são? Todo mundo saudável? Isso que é importante. Eu... Tomei uma atitude pra manter a minha sanidade. Eu tô assim... Em questão de trabalho, de produtividade nessa quarentena, é só isso que vocês veem mesmo de mente vazia, de uh, podcast, é só isso que eu tô fazendo. Questão de escrever, eu tô escrevendo zero coisas. Eu decidi que não vai ser mais assim. Tem um cara, eu falo isso inclusive no. Comecei a falar disso no. No podcast gravado de vídeo. Tem um cara chamado chama Jerry Corley, e ele é considerado... chamam ele de... Uh, the Joke Doctor. Então, o cara que ele... assim, conserta as piadas, ele sabe tudo que tá errado nas piadas. Ele é um cara que dá muita clínica de stand-up nos Estados Unidos, que por muitos comediantes americanos é algo até mal visto. Porque... lógico, tem muito picareta, assim como em qualquer coisa que você vai investir botar dinheiro tem muito picareta. Ah tem uns coaches que são bons, lógico que tem uns coaches que são bons, tem uns picaretas também, palestra mesma coisa, comediante, tudo, 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 tudo. então, mas esse cara aparentemente, eu já consumi muita coisa desse cara e ele aparentemente ele tem uma um conteúdo legal. É, não vou dizer que ele é um puta comediante, sempre tem esse negócio né, quem não sabe fazer ensina mas eu não acho que isso seja verdade. Eu acho que para você ensinar... Eu não digo isso porque eu tenho o meu curso de stand-up. Eu digo isso porque tem muita gente que sabe fazer e não, e não sabe por que sabe fazer. Eu acho que é isso. Tem muita gente que é boa de palco, mas não tem ideia por que é boa de palco. E tudo bem. Mas tem gente que é boa de palco, que entende, que estudou aquilo e sabe falar assim... Não, eu fi, isso aqui teve graça por conta disso, disso, disso e disso. E não porque eu mandei tomar no cu, sabe? Então... Eu não sei se ele é um puta comediante. Eu nunca vi nenhum stand-up dele, na verdade. Mas tudo que ele fala de comédia, eu entendo. E, e, e falo assim, ah, isso faz sentido pra mim. E ele, eu tava vendo uma entrevista dele num podcast... E ele falou como é a rotina de escrita dele. Ele falou, não, eu acordo, preparo meu café, abro meu notebook e pego três notícias do dia e escrevo 15 piadas de cada notícia só para começar o dia. Eu falei, isso é interessante, porque às vezes você senta com uma premissa de ideia que você teve, você senta com uma, uma piada sua que você tem que reescrever e você escreve e fala, isso é merda, isso é lixo, eu não posso usar isso. E aquilo te desanima. Pelo menos pra mim, tô falando isso. Então, quando eu pego uma notícia e escrevo, por exemplo, escrevi ontem sobre teste de COVID, que pesquisador australiano fizeram uma pesquisa lá que acharam um exame que detecta em 20 minutos. Escrevi sobre o cancelamento do Réveillon em São Paulo. E escrevi sobre a ex-mulher do Bolsonaro que. Teve os imóveis lá, você viu essa notícia. Escrevi cinco piadas de cada notícia. E a primeira notícia que era do Bolsonaro foi só merda. A segunda notícia que era do Covid, eu gostei das piadas. E a terceira que era do... Do Réveillon em São Paulo, mais ou menos. Mas sim, você vai melhorando. Então, a... o negócio que eu falo sempre no meu curso é a escrita, ela é um músculo. E ela tem que ser... Estimulado, ela tem que ser exercitada todo dia senão ela atrofia de verdade então tem que ao máximo escrever e eu vou eu sei que eu falei que eu... minhas promessas não valem nada mas eu estou prometendo aqui nesse podcast que eu vou escrever todo dia a menos no final de semana porque eu tenho uma rotina um pouco diferente no final de semana então eu prefiro... Não me comprometer, mas eu sempre lavo meu ânus e faço amor, todo final de semana. Não que uma coisa esteja relacionada à outra, mas você sabe que tá, no final das contas. Então... (risos) Então é isso. Então, todo dia eu tô escrevendo, eu vou escrever, né? Eu vou tentar, eu não vou dizer que eu vou escrever 45 piadas numa sentada assim, mas mas cinco de cada notícia eu vou tentar. E eu fiz uma técnica que é fácil de você fazer, que é, inclusive, todo mundo que fala que escreve, por exemplo, not- piadas sobre notícia, escreve, por exemplo, monólogo de talk show, escreve é, essas piadas tópicas mesmo, é, a galera fala que é só você pegar o, o título da notícia. E isso é o E isso é o seu setup. E daí você completa com o punch da sua preferência. Então, é... Réveillon na cidade... É, reveillon na cidade de São Paulo é cancelado. Esse é o seu setup e você completa com o punchline da sua preferência. Tá certo? Então eu vou fazer, tentar fazer 5 disso e mais talvez 10 sobre a notícia se eu conseguir é, um dia. Tá bom? Mas eu vou aumentando e eu prometo que... Porque eu quero voltar no stand-up bom também. Eu não quero voltar... É, todo, eu já vou voltar enferrujado de, de texto, de, de, de palco, eu não quero voltar de texto também. Então eu quero pegar essa prática para ir pegar os meus textos e aí escrever eles e botar coisa nova neles. Eu não quero escrever texto novo, não quero falar sobre o corona, eu estou de saco cheio de falar sobre o corona. Eu sempre vou pegar alguma coisa, tipo, ah, eu gravar o Mente Vazia, vou gravar o um podcast, vou... Porra, e, e... Ah, eu tenho que pegar algum assunto que aconteceu... É sempre corona. É sempre corona. Eu não aguento mais falar de corona, bicho. Não aguento mais. Então. Então, assim. Para aí de falar sobre corona. A não ser que tenha, tipo, saiu uma vacina, mas tipo, ah, morreu 100 mil pessoas. Para mim, deu já, tá bom? Então é isso. E o que mais que eu vou falar? Não tem mais nada que aconteceu, tá ligado? Não tem mais nada. O, tipo, pizza do subway. Ah assunto engraçadinho, mas também quem pede pizza no sábado tem mais que tomar no cu mesmo eu, uma vez eu, eu aprendi isso sabe quando uma vez eu fui com os amigos meus de faculdade no Habibs e a gente pediu uma pizza do Habibs e eu adoro pizza eu amo pizza, de verdade eu amo pizza e pra mim, mesmo pizza ruim, eu como, é boa. Então pra você estragar a pizza, pra mim, você tem que fazer cocô em cima dela. E se a massa for fina, talvez eu coma mesmo assim. Agora, aquela pizza do Habibs foi a única pizza que eu comi e falei, não tem condições. E foi aí que eu aprendi. Que se você vai no Habibs, você come esfirra. Se você vai no ragaço, você come coxinha, você come o... qualquer porra que eles vendem lá. Almôndega de cara de putrefada, eu não sei. Se você vai no McDonald's, você come hambúrguer. Se você vai no Subway, você come um sanduíche de 15 ou 30 centímetros. Você não vai comer pizza no Subway, você não vai comer hambúrguer no Habib's e você não vai comer esfirra no McDonald's. Cada um tem o seu lugar. Então quem pediu a pizza do Subway tem mais é que ser foder. Você já viu como é que eles fazem o lanche deles? E você acha que uma pizza que tem muito mais área pra eles tacarem coisa, eles não vão tacar coisa. Você já foi num Subway? São as pessoas mais tristes que trabalham no Subway. De todos, de todos, Subway Habibs tem os empregados mais infelizes, é porque o Habibs em geral ele já é um ambiente infeliz, então quem vai também é infeliz, então você às vezes não percebe o quão infeliz é, agora o Subway em teoria você pode, ah eu quero uma opção um pouco mais saudável que um fast food normal, eu vou no Subway como salada pra caralho, um franguinho eu tô de boa, só que eles são muito infelizes porque eles estão ali ouvindo as maiores loucuras de cada pessoa uma vez eu fui no Subway e você e escolhe o pão e daí a pessoa escolhe a carne e sempre a pessoa fala assim, você quer que esquente? sempre e um dia eu falei não e ela deu um Piripaque na cabeça dela que ela meio que não sabia o que fazer, e logicamente era brincadeira. Eu falei: não, não, pode esquentar assim. Mas deu um piripaque. Então, assim, é um negócio que não. Será que tem alguém que pega aquela carne cinza e leva pra casa daquele jeito? Não sei, mas enfim, funcionários são tristes, eles montam o seu lanche da pior maneira. Quem nunca abriu uma embalagem do Subway e teve que xoxar o sanduíche no papel, porque todo o molho tava ali. Ou eles botam. Ah, ah, eu quero. Eu quero. Eu quero. azeitona, você fala assim. E deu o maluco bota duas meia azeitona, Eles falam. Ah, bota um pouquinho mais. O que você acha, um pouquinho mais de azeitona? Eu vou jogar mais uma rodela e foda-se é assim que eles fazem a pizza é assim que eles fazem aquela pizza então não tem que pedir pizza no Subway tem a Dominos, a Dominos não fez a pizza de pão de alho ideia ousada aparentemente deu certo eu mas eu sempre tenho um pé atrás eu não confio em mais nada desse negócio de misturar tipo pão de alho unanimidade, pizza, unanimidade juntos, talvez não seja bom Eu tenho essa desconfiança desde que o McDonald's fez o o hambúrguer de pão de queijo. Que no lugar do pão era pão de queijo. Eu fui com a minha namorada no Macmill. Que programa de burguês safado. Mas fomos lá. E e tinha o... A gente pediu um de pão de queijo, que era o que eu queria comer. E ela queria comer o de... Aquele bagulho de... Como é que é o nome daquele bagulho que é carne e queijo dentro da carne? Tá ligado como é que é? Você sabe o que é? Eu não lembro como é que é o nome. É a carne, assim, e eles botam queijo dentro da carne. Tipo um grande nugget. Só que hambúrguer mesmo. Como é que é o nome daquilo? Eu realmente não lembro. Enfim. Daí, a gente pediu cada um um lanche desse. E o de pão de queijo era horrível. Horrível, seco. Parecia um pão de queijo muito amanhecido assim, quatro dias amanhecido erro meu erro meu eu não quero McDonald's pão de queijo é um bagulho brasileiro McDonald's é um bagulho americano americano não sabe fazer bagulho brasileiro americano não sabe nem falar bagulho brasileiro, caipirinha isso não é caipirinha então não vem querer fazer apropriação cultural pra cima de mim não Tá certo? Então, assim, mereceu. O maluco do Subway mereceu gostoso. E que mais? Aconteceu mais alguma coisa? Deixa eu dar uma navegada na internet. Vai que alguém morreu, não sei. A menina do Glee morreu, né? Eu não tenho nada pra falar sobre isso. Não... Realmente não sei. Aparentemente, Glee é uma série amaldiçoada, né? Mas eu não tenho nada... A falar sobre isso. Assuntos do momento. Hashtag número 1 no Twitter. Tendência no Brasil é... MTV Hottest. As mais gostosas da MTV. É alguma coisa de BTS. O BTS é um negócio inacreditável, né bicho? O BTS... É um lance de... Eles conseguem a qualquer momento movimentar... Muito assim, BTS, o K-pop é uma onda inacreditável, que ela tá meio na surdina, não é tipo Sync, Backstreet Boys, Spicy Girls, não é um negócio que, que tá na TV, o K-pop tá no, no, na deep web da sociedade que é a internet, inclusive, a internet é a deep web da sociedade brasileira. O segundo assunto do momento é o Segredo na Floresta. Tem cara de ser filme isso. Uh, o Segredo da Floresta, Segredo na Floresta, é um desenho ou um jogo? Eu não sei. É deve ser jogo, deve ser jogo. Eu, ó, o terceiro é Copa FF. É jogo também. Tem algo de futebol na Copa FF. Tem uma coisa com o Gol Corinthians. Mano, na moral, eu não sei fazer... É bagulho de jogo também. CJS Alive. Ah, é coisa de Jesus. Esse é bom. Os jovens cristãos onde estão na sociedade? CJS Alive. Queria alguém que olhe para você, não, queira alguém que olhe para você como o Padre Franco, olha para Jesus e é o Padre Franco tem tipo 20 anos ele tá olhando com uma perdição para um pedaço de hóstia o que é realmente interessantíssimo, a hóstia, ser é o corpo de Cristo, né não, não? derrete Felipe Neto essa eu quero saber, o Felipe Neto eu tô por aqui do Felipe Neto também bicho O Felipe Neto meteu, assim, um... A hashtag estamos com o Felipe Neto, paz com o Felipe Neto. Ah, Felipe Neto, vai a merda, bicho. Eu não aguento mais o Felipe Neto. Chega! Maluco, tu é um youtuber. Só. Você não é nada. Você só é um youtuber. Chega. Mas o que te deixa... Cara, na mo... Vamos com calma aqui. às vezes eu me cedo. Vamos com calma. Mano, tem um lance que é o seguinte, eu acho. Eu já disse isso em alguma vez e eu vou repetir. O jovem não deve ser ouvido, na minha opinião. Eu sou um jovem, você tá ouvindo? Meu podcast se chama Pedro Lemos Não Importa. A minha opinião não importa. Que é uma grande besteira que eu tô falando. Mas a minha opinião que não importa é a seguinte: o jovem não deve ser ouvido. O jovem não pode ser influenciador de tal. Se você tem menos de 35, 40 anos, tem menos de 40 anos, você não viveu o bastante, você não passou por bastante merda na sua vida pra, pra você dar palpite sobre alguma coisa, pra você influenciar alguém a tomar algum tipo de decisão, tá certo? Eu tenho 28 anos, às vezes eu não consigo ler o código de barra de uma conta que eu tenho que pagar no meu celular. Eu tenho que digitar o código de barra igual um idiota. Você acha que eu tenho que dar conselho pra alguém? Lógico que não. Devia apoiar o porra do Felipe Neto. E aí é culpa nossa, porque a gente dá audiência pro Felipe Neto, a gente dá audiência pro... Aquela Sara Winter. A gente dá audiência pra todos esses malucos de internet, pra Kéfera que é uns jovens idiotas. Não quer dizer que você, porque você tem muitos seguidores, você é uma pessoa que deva ser ouvida. Ninguém parou pra pensar nisso. Não é porque o Felipe Neto tem 30 milhões de seguidores que ele tem que ser ouvido. Se lembre como ele conquistou esses 30 milhões de seguidores. Ele era um jovem que falava mal do Crepúsculo, gente. O moleque falava mal do Crepúsculo 10 anos atrás. Não é possível que em 10 anos ele tenha obtido tanto conhecimento que ele virou uma referência política brasileira. A gente não ouve o Leandro Karnal que tem 60 anos e um milhão de faculdade nas costas do jeito que a gente ouve a porra do Felipe Neto. Vocês entendem a minha indignação? Vamos ver o que aconteceu com o Felipe Neto. Caralho. Que é da audiência também, não vou dizer que não. Uh, derrete Felipe Neto. Eu não entendi o que é isso. Não deve ser coisa de Bolsonaro porque é todo mundo com bandeira do Brasil. Uh, homem foca. Derrete Felipe Neto. Eu tenho nojo do Felipe Neto. Uh, só de ouvir ele falando por dois minutos já sinto nojo de uma merda dessa derrete Felipe Neto, enfim então, assim eu tenho uh, puta, é isso que não pode, tá ligado? ex-ministro da educação Abraham Ventrabo também aderiu a campanha contra o um youtuber ai in... oh, meu Deus é um... o cara, ele é min... gente, gente, Brasil acorda o cara é ministro da educação Ele tá alfinetando um youtuber. Eu tô maluco? Ou isso é errado? Gente, me falem, se eu tiver maluco, comenta aí pra mim, manda uma mensagem, faz alguma coisa. Eu não quero enlouquecer sozinho. O cara é ministro, ex-ministro da educação. Ele fica batendo boca no Twitter. Ele fica dando importância para o Felipe Neto. Meu Deus, meu povo. Algo tá muito errado no Brasil. Não é no Brasil, o mundo inteiro é assim. Isso é hashtag de otário também, eu não vou ficar... Eu não gosto do Felipe Neto, mas sim. Eu não gosto por motivos muito diferentes do que a direita bolsonarista não gosta. É uma merda isso, é uma merda. Enfim, gente, eu acho que é isso. Não tem mais nada pra falar assim. Que mais? Quanto tempo de podcast a gente tá? 25? Deixa eu dar pra gente enrolar mais um pouquinho. Deixa eu ver quantos. Quantos seguidores o Felipe Neto tem? Felipe Neto. Felipe Feto tem 12 no Twitter. É muita coisa 12 no Twitter. Quanto que o Danilo Gentili tem? Porque o Danilo Sim. era o grande cara do Twitter, né? O Rafinha, talvez. Rafinha. O Rafinha tem 11.6. Interessante. O É muito seguidor também, né? O Danilo deve ter um pouco... Talvez tenha mais, até o Danilo. O Danilo Gentola tem 17. Então, é assim, é todo mundo muito... Todo mundo muito parelho nesse lance. O que for também? Assim, não sei se eu abri um, algum vídeo do Danilo aqui falando, mas enfim. Gente, acho que é isso também. Eu, eu me enlouqueci de uma maneira absurda. Peço perdão pela minha endoidada, tá? Mas realmente. Gente, vamos tratar as coisas como as coisas são. Tipo, o Felipe Neto, ele é um jovem. Isso quer ver? Quantos anos tem o Felipe Neto? Deve ter. Posso chutar uns 31 no máximo, assim. Felipe Neto. Hum, tem 32 anos. O Felipe Neto. Vamos, vamos colocar. É aquilo que eu falei. Vamos colocar as coisas. É, no lugar que elas devem estar. O Felipe Neto ele é, um, ele é um jovem. Ele é um rapaz que engaja muita gente na internet. E claro, o cara que tem. 38 milhões de. Segundo Wikipedia, né, 38 milhões de inscritos no YouTube. A gente viu ali que ele tem. É, quanto que era? 12, né? No, 12 milhões do Twitter. Gente, joia, tá? Ele é com certeza um cara que influencia muita gente. Mas. Mas, eu não acho que porque uma pessoa tem. Influência na internet dentro de um público, dentro de um segmento da sociedade que são 38 milhões de pessoas de inscritos no YouTube dele. É, o Brasil tem muito mais gente que isso, tá? Então, assim é uma E não é que o vovô curte o Felipe Neto e o jovemzinho é só jovem curte o Felipe Neto, tá? Então o lance é assim, é, o Fluminato ele tem influência, ele tem suas causas, óbvio, mas ele ainda é um YouTuber de 32 anos. O maluco ele é, ele não é um um, um mestre em alguma coisa em direito de 32 anos ele é um youtuber de 32 anos desculpa os youtubers do Brasil me perdoem tá mas eu não sei sequer se o Felipe Neto fez algum tipo de faculdade eu não sei nada sobre a vida dele claro faculdade não é assim nada Não diz nada. Por si só, não diz nada. Mas, enfim. Tá. Foda-se, Felipe Neto. Tá bom? Chega. Pra mim, chega. Já deu. Ai, ai. Eu juro que eu vou me acalmar. Tá certo? Gente, de novo, muito obrigado a todo mundo que tá ouvindo o podcast. Obrigado a quem tá acompanhando aí. De mansinho. Tá certo? É... Enfim, continuem. <risos> Deu uma pane, não sei mais o que falar. Continue assistindo aí o Mente Vazia, pelo menos não importa. É, eu vou tentar bolar alguma coisa diferente do Mente Vazia para fazer de vídeo, mas venham, assistam o que tem por enquanto. Assisto minhas lives, toda quarta-feira eu tô com live com comediantes diferentes, falando sobre outras coisas que não comédia. Na última terça, na última quarta eu falei com a Bruna Braga, uma comediante super talentosa, muito amiga minha. E foi, assim, o melhor papo. Eu falei com o Nando Viana, com o Maurício Mendes mas com a Bruna foi um papo, assim, que... Eu falei, é isso que é pra ser essa live, tá? E essa quarta, agora, que vai vir, dia 22, acho que é isso, é com o Luca Mendes, que é um cara que eu gosto muito também na comédia, tá bom? Então, assistam minhas lives, elas ficam no YouTube depois, então dá um pulinho lá. E eu acho que é isso. Quem puder, se inscreve no Apoia-se, Assina lá R$ reais por mês e você já tem é, já está me ajudando e você vai conseguir ver o a minha gravação frustrada do Pedro Lemos não importa em vídeo algo que jamais deveria ir para o ar porém irá para o ar com toda certeza tá bom gente é isso brigadão se inscreve lá no apoia se para me ajudar é, continua comentando comenta para engajar Palavra do dia, para comentar, para ajudar a engajar. A palavra do dia. Eu estou com uma estante de livro aqui na minha frente. A palavra do dia vai ser. Oh, eu tenho uma. Eu vou pegar um livro aqui, ó. Uh, Memórias de um sargento de milícias. Bom livro. Eu vou abrir nessa página. A palavra é semelhante. Então, se você. Se você ouviu até agora, comenta aí semelhante da maneira que você souber escrever. A ah, é com S? É com C? É com Cedir? É com dois S? É com S e porém, e coluna, entretanto, tem um C também? Maluco, você vai saber depois, tá? Comenta aí semelhante e eu vou saber que você ouviu até aqui. E eu saberei que você faz parte dos 20%. Você faz parte do grupo dos lemonoides, tá certo? beijo carinhoso até mais, se cuida, lava a mão evita sair de casa sai de casa, passa álcool lava a mão, não toca no seu rosto protege sua família tá bom? beijo, até mais Pedro Lemos, não importa eu importo sim Pedro Lemos não importa